0: Thank <music> you. 欢迎大家收听《那个那个清华》，我是主持人胖达。多元化一直是大学的核心价值之一。我们是希望吸收不同社会背景啊、文化、天赋跟兴趣的同学来清华大学就读。我们相信不同国家与成长背景的学生是促进大学丰富化的动力之一。在大学当中，经常听到“侨生”这个身份，对于“侨生”身份是有点模糊，或是只觉得哎、欸，这群同学可能呃叫。话声音不一样啊，或者是他的入学方式不一样。今天呢，我们很高兴邀请到清华大学数学系的郑志豪老师。郑老师在大学期间就来台湾就读大学。那今天我请想要请他跟我们聊聊他来台求学的经验，那尤其是他如何探索他自己的研究兴趣，以及他最后回台任职的呃过程啊契机。那我们让我们欢迎郑老师。
1: Hello， 大家好，我是郑志豪，我来自马来西亚柔佛州的一个小镇叫我新加兰。然我小时候是在马来西亚长大的，然后我是国中跟高中是读八度八八霞的那个华人中学，然后毕业之后就到交大读应数，然后之后去美国读博士，然后之后就回来台湾工作到现在这样。
0: 那首先，大家就会好奇，因为大家对于乔生这个身份其实是很好奇。然后，为什么他们会成为台湾的学生的？因为我们就是会区分外国学生跟乔生。对，那我觉得这个身份其实有点特别。那我想要请您跟我们分享一下，就是您当初为什么会选择来台湾读大学呢
1: ？这个第一个原因哈、哦，就是家里经济不好。然后比较穷，然后台湾当时的那个学费是我知道所有地区里面最便宜的。然后第二个原因呢，就是因为我们是读那个华文独中，那我们的文凭呢是不被马来西亚政府承认的，所以我们没办法读当地的鼓励大学。嗯、那实力大学的话，它学费其实比台湾高三倍以上。嗯，所以我觉得来台湾是我一个很自然的一个选择，这样。
0: 嗯嗯 ，OK， 那您还记得就是您当初的申请的过程吗？您是用申请的吗？还是那时候是用什么样的方？因为我们
1: 有一个华文读中的统一考试，我们就用那个成绩直接申请就可以了。嗯、不过我记得有一个好像比较好玩的，就是说我们必须要证明我们有那个华侨的身份。OK， 好像要弄一个证明，我我记忆有点模糊了，但是对，嗯、好像稍微申请一下，然后就通过了，然后就、嗯、就用那个身份以侨生身份来申请到台湾这样。
0: OK， 好，我们可以来科普一下，就是就是现在乔生他们在申请在来台湾就读的时候，可以采用什么样的方式？乔生来台求学呢，有两种的方式，一个是海联。就是用海外联招会的方式，那这个方式呢，它有分个人申请跟联合分发。那个人申请呢，就是每个人同学可以填四个志愿，那也就是用这四个志愿呢，准备你的一些资料给这些学校作为审查。然后另外一个是联合分发，那联合分发就是刚刚老师有讲到您说的那个统一考试。那统一考试呢，就是每一个同学呢，他可以填选他七十个志愿，然后再。在进行就是他的那个申请的过程，那就看你、嗯、看你的分数落到哪边，然后有点像台湾的，就是联考的，<對>呃，联考好老，就是分科测验啊，就是现在分科测验。
1: 对我那个年代只能填四五个资源，而且很多学校其实它是不开放给侨生申请的
0: 。对，我们在清华大学有不同的奖学金，侨生来台湾其实也不用担心说自己被限制不能申请本地生的，因为。像清华大学可能会有一些特色的奖学金，就包含还愿奖学金啊、逐梦奖学金。除了就是教育部也有是有给乔生奖学金的，台湾也有一些乔生的奖学金啊，或是千人乔生奖学金。关于这些细节的资讯呢，我会分享到我们这个节目的资讯啊。那到最后大家呢都可以连接到那个连接上，大家如果有问题的话都可以来询问，因为我们真的是嗯、呃、很想要争取就是这一群同学来。台湾进行就读，接下来想要问老师，就是说乔生的入学，就是我们从过往的数据来看，嗯、其实就会发现说，申请教育学院跟申请管院的比较多，因为我觉得这些跟，嗯、呃，他可能想要回国的产业需求是有关系的。嗯、那呃，因为您很特别，您就是选了数学系。那我其实过去有看过您的自我介绍，就是说您从国二就开始对于数学有兴趣。可是，在这个申请的过程，您怎样确定你就是想要申请数学系呢？然后一路从就是一路发展这个领域
1: 。好，这个我的生命其实没有太多的选择，我常就走一条路。那因为我那时候也读，我们也需要读物理啊、化学、数学。嗯嗯那那，但是呢，唯一可以让我比较有热情的就是数学，你可以彻夜不眠的去解决一个题目。嗯、那其他像物理的话、哦，其实就没有这种热情啊。嗯、那生物化学的话，其实也没有。其实我还担任过物理室的那个那个助理员，然后也当过化学化学的那个实验室的助理员。嗯、那化学就是第一次进去就把那个那个
0: 烧瓶烧掉了，烧瓶给
1: 弄弄破了。OK， 对。然后物理的话呢，我就是把仪器摆一摆，然后我就开始做我的数学的计算，这样子。嗯,嗯对，所以我觉得就在所有的学科里面，就只有数学呢可以燃烧我的热情，这样
0: 。所以持续到现在，你对于数学还是很有热情的。
1: 当然了，在跟你面谈之前，我也是需要想一些数学问题的。<笑>
0: <笑>对，因为老师现在讲到数学，他都在笑，所以老师真的很爱数学这件事。
1: 但是其实也不是这样子哦，因为其实，因为数学不是一直很给我们很,很多快乐，其实大部分时候你都是很郁闷的，<对>因为你长都是解不出题目的情况居多。嗯 okay. 对你偶尔才会解出一个题目，那时候你才会感觉到非常非常开的开心这样子。嗯、但是大部分时候，其实你都处于一个解不出来的状况。嗯
0: ，对，谈到数学系好了，我差出去问好了，因为数学系其实。不只是侨生，台湾学生也是会拿到数学线。就是您郁闷的时候，其实是有的。那听我们的听众，其实很多也是对数学有兴趣的孩子。那你有没有鼓励大家？就是如果我碰到数学问题，<是>你当然从数学得到喜悦。那你面对困难的时候，大概可以用哪几种方式去解决你在数学上的困境啊，或是烦恼啊，或是郁闷、啊、这样
1: ？其实做数学就是要沉下心来哦，然后就好好思考啊。这个在这个社会其实变得很不容易。比如说，当你要把手机关掉一个小时，我觉得对对很多同学来说就是一个很大的困难。嗯，对吧？你就完全不接受你 Line 的讯息啊，然后不完全不看手机，一个小时，你觉得现在有几个宣受得了呢？对啊，那做数学的时候，他们都是因为他们都是处于一个解不出来的状况嘛，所以我就觉得有时你就是要结合一些其他的一些生活的方式，比如说出去打打球啊，出去散步一下啊，然后回来再思考啊，但就是还是要花一些时间哦，就好好把那个问题给思考想一想。那这才是有可能让你进入到比较高阶的那个思想的那个模式，这样
0: 。所以念数学或是理学院基础科学，其实能够沉下心来思考，就是学科或是知识上的问题是蛮重要的，在的非,常非常重要的
1: ，对，都非常非常重要。Okay. 像比如说爱因斯坦好了，他也是每天就是在想东西啊。嗯、他大概那时候还没有手机嘛，<對><笑>这个比较没有东西可以分散他的注意力。但是我们这个年代，因为太多外界的东西，比如说打电动啊，然后玩游戏啊，就是让你要静下心来去好好思考一个问题，都变得非常的困难。嗯嗯，这其实当你没办法好好想一些问题的时候，其实我们的那个思考的模式就处于一个比较低阶的水准，你并没有办法深入去想一些问题。嗯嗯，所以要好好静下心来想东西，这其实。是很重要的
0: 。接下来想要问老师，就是关于侨生来台生活的部分。当然，我觉得每一个学生、高中生到各地去念大学，可能都会碰到一些文化适应啊，或是呃语言上的问题。那我想要请您跟我们分享，就是您在来台就读的经验，你有没有遇到什么样的挫折呢？
1: 挫折其实没有、欸，我在台湾，我觉得融合的非常好。我觉得台湾跟马来西亚的这个文化差异其实不大，就是说跟华人的文化差异其实不大。但吃的食物方面，口味上有些不同啊，然后然后腔调方面也有些不大一样。那马来西亚也比较多元文化的这种情况嘛，台湾是比较单一的。但是因为我们很小的时候，就是从不管是电影明星啊，或者是歌星啊。这样可能我小时候是听小虎队长大的
0: ，<笑>对
1: 啊，那什么周杰伦啊，这大家都非常熟悉啊，嗯,嗯，对啊，所以台湾文化其实跟马来西亚很接近，嗯嗯那所以来台其实没有太太多的这个文化的冲突了这种情况，嗯嗯嗯对啊，那我以前跟室友的相处也非常的好，这样子、嗯。
0: 那如果回想当初您来台湾读大学的那段经历，你觉得？那段时间，你觉得最棒的收获大概有哪些？就是不同，可以谈谈不同阶段。比如说来台湾，就是你有你有谈到，就是比如说学术，就是可能呃学术上的差异，就是你在知识上的追求，呃，台湾给你哪些刺激呀、啊，或是哪些让你觉得很兴奋的事情
1: ？对我觉得马来西亚跟台湾有一个很大差异，就是台湾的资源非常的丰富。当然是文化，就是那些书本，那些啊图书馆的一些设备的话，我都觉得蛮小，是望尘莫及的。嗯，走进那个图书馆，嗯，那么大间。然后常常到十点以后就没有人了，整栋大楼都是我的。嗯、啊。然后，然后那一柜一柜的那个数学书就摆在那边的话，那我就感觉我就沉浸在里面，你知道，就是如鱼得水那种感觉，嗯、真的是感觉到非常非常愉快。嗯、而且那边的设备就是你就给你用啊，全部都是免费的。嗯。对啊，然后就你就感觉到就是非常的。非常的好，然后你就要做什么，你都其实都可以想办法努力去达成这样子
0: 。那讲到人呢，就是与人相处啊，或是文化上，你觉得台湾有给你哪些就是很有吸引力的地方？ Okay.
1: 我其实不知道捧台湾人哦，<笑>我因为我经过很多地方，<笑>像新加坡、香港这些地方，我全部都去过，我感觉台湾人就是最温暖的那一群，嗯，非常的 nice， 然后跟人家相处也非常的好。啊、嗯，对啊，所以我觉得来台湾其实是一个我感觉是非常好的一个选择。这样
0: ，刚刚您说您在就是大学的图书馆里面就是如鱼得水嘛，虽然您念的是数学，但是数学总是有不同的面领域嘛。那、嗯。您在台湾，您念大学的时候，你是怎么样去探索自己的就是研究兴趣的领域呢？哦
1: ，那时候其实你他大学读完的那些数学啊、喔，其实还是太浅了，所以你其实并没有办法分辨出你以后要做些什么事情这样。那当然就是说，在大学的时候，你就尽量吸收各方面的那一个领域的数学，多读一点。那之后呢，你到了博士班之后，看你跟哪一个指导老师嘛，然后再做这样的一个选择。嗯所以其实不需要太早就决定你要做哪一个方向了，这其实很很这个没有这个必要，嗯，因为你到之后，你其实你不知道你会遇到谁啊，然后有什么样的契机呢，会导致你走进哪一个领域，嗯，所以到大学的时候，我觉得最重要的就是。多吸收你可以吸收的东西，这样。嗯
0: 嗯嗯，好。那讲到大学里面，刚才讲到是学术的学习。那老师，你有参加社团吗
1: ？对我参加了我的教庆社，教庆社就是一个写作协会之类的这样的一个团体
0: 。那老师你是数学兴趣，那你怎么也对文学有兴趣？我在
1: 华文中学的时候，我其实是华文学会的主席，我当了两两年的主席。对。就是专门就是写作了，就对写作非常有热情
0: 。所以老师，你从你大学就开始做跨领域这样
1: ？哎，这应该是业余嗜好
0: 。Okay, 那你会不会想要把就是数学这件事，把它比如说文学化或科普化这件事？对我
1: 现在就在做这样的一个事情。好，那
0: 我们大家要期待有一天老师的科普的数学。<笑>可能会出版啊，嗯、或者在网络上大家都可以看到。我们会继续敲完这样子，<好>老师可以经营一个脸书粉丝页之类的。
1: 哎、哦欸，这个我可能比较不熟悉。
0: <笑>可以慢慢的那个跟大家分享，因为呃，我觉得数学教育就是老师今天刚好是数学系，我也觉得大家呃听我们这个节目，其实我们可以再谈一些，就是数学，就是数学就是刚刚我们有谈到，就是说数学不会就是不会，但是。嗯就是这某种程度上，大家对于数学的恐惧，或是觉得数学我以后不会用到啊，我在生活上不会用到。可是其实数学是你发展更深入的其他领域很重要的一个关键，或是逻辑，或是因为比如说现在是有就是 fintech 啊，各种大数据，<对>其实跟数学都非常有相关，<对>或是建模都是很重要的。对,对，没
1: 错没错。这个以前哦，像我以前要来读数学的时候，我爸就反对说，说你怎么不读电脑？电脑出路比较好嘛？对啊，对那当当时我对赚钱没有什么兴趣哦，我只只想读数学。嗯、但是现在读数学其实出路非常好啊，嗯、像我们的同学，只要大学读一读数学嘛，然后研究所来读个统计统计所，嗯，他们出去可能年薪就一百两百万这样子啊，嗯、这个这个是不成问题啊。嗯，所以数学出路其实非常，好，而且现在你看台湾做大数据、做 fintech 那些人，其实。是。都很需要，我们很需要这方面的人才，但这方面的人才其实不多。嗯，因为单单你要有办法进行一些数学的这种逻辑思考的话，其实你到后来发现哦。其实人才其实确实真的很很少，嗯，所以假设你愿意做这方面的话，然后你可以接受这方面的一些训练的话，其实这个出路完全是不成问题的，
0: 嗯，那讲到出路好了，我觉得呃除了鼓励，就是大家可以念基础学，就可以就是也可以推荐，就是像马来西亚的同学或者侨生，就是来台湾，就是不用一定要选教育学院啊、管院啊，或是这些，其实。基础科学或是一些工学院，其实都是大家蛮推荐的是。是
1: 。而且，而且像马来西亚现在也在发展一些科技领域的一些事情嘛，那台湾其实走得比马来西亚大概快了十几二十年，嗯，所以在台湾这边学一学，回去马来西亚刚好就在风头上嘛，所以这个其实他在那边找工作什么，其实应该都算是非常容易的，嗯嗯嗯，对，而且台湾因为这边这科技是比马来西亚进步一些，所以你在这边其实可以学到当代最先进的一些事情，嗯
0: ，所以就是如果现在在收听就是。这个节目，然后有想要来台湾就读的侨生同学们，其实大家，呃，我觉得大家对于学习的了解其实是可以更开放，而且就是。我觉得产业其实以不断的来进展，所以除了现在国内呃马来西亚国内的需求之外，或是港澳的需求及现在现行的需求，但是其实现在半导体非常的夯啊，或是科技也很夯，<對>其实大家都可以尽量的在呃不同的领域上进行知识上的追求。那台湾像尤其是清华大学，我们其实，在各个领域上都有学系可以给予你这些样的知识，<對>然后而且我们还有跨领域，就是清华大学最大的魅力就是你。也可以有双专长啊，跨领域啊，<对>多元学习这样子，
1: 对呀。对 yeah, 我现在就是理学院学士班的主任哈、哦。那我们有一个领域就是数据科学。那数据科学，<对>它你你的第一专长就是数据科学嘛，所以你要学一些学很多数学，像微积分啊、线性代数啊，这是在数据科学里面最 fundamental 最重要的一些事情哦。嗯嗯嗯。那学了之后呢，你就可以啊、呃、做一些数据的一些分析啊。那那。现在很流行就是 big data 嘛，大数据。对，对那你当你数据非常非常多的时候，你要怎么样去做分析？这里面的数学就又用很多了。嗯，对啊，所以把这一方面学好之后呢，去回去马一西的话，这其实应该有很大的发展。
0: 嗯，而且如果您就是学了这些，回到马来西亚，应该算是就是最顶尖、走在最前面的那一群学生，这样，说明也会把产业一些薪资带进呃、嗯、马来西亚，因为呃，其实各国现在也都是很愿意到马来西亚去进行投资，那其实这方面的人才也是。是需求量也是很大的。
1: 对，像比如说，我们有一个非常大的公司叫红海嘛，红海最近也成立一个量子研究院，嗯、它开始要做量子电脑、量子计算，这些都是走在时代尖端啊。嗯。那这个马来西亚当然就离这边还有一段距离。嗯嗯。那假设把这些东西学一学回去马来西亚的话，我觉得这個发展是非常好的。那而且在台湾哦，这个学习风气非常的开放自由。嗯、那人跟人之间的接触的交往其实也挺好的，很和善，然后治安应该也算非常好啦。嗯、那对啊，至少比马来西亚好。<笑><笑><笑>那所以呢，在这边其实感觉到非常的自由、平安。这样。OK OK，
0: 好。那呃，接下来谈到另外一个问题，就是就我们的调查来说，因为过去就是乔生来台湾就读的数量其实比现在还要更多的，<是>但因为现在就是呃选择性或是。国境的界限就是比较又比以前更开放，那大家的选择比较多。<是>那我最后就是其实想要请老师跟我们聊聊，是就是说，嗯，因为你有经验，就是你身边的人可能会去新加坡啊，<是>有对新加坡是我们竞争台湾的竞争对手之一，<笑>不论是学生产业<是>竞争力都是。是那呃，选择新加坡啊，选择。中国啊，或是选择世界各地，那您这样比较起来，<是>你有没有觉得就是台湾之于其他国家的优势在哪边
1: ？我觉得台湾文化还是有一个吸引人的地方啊，嗯，对吧？就是，嗯、然后我们从小就耳濡目染嘛，那你这个听的歌、看的电影看多了，你还是会想要来台湾走一走，然后在台湾住个几年，试看看这边台湾的一个风气。嗯、像我妹就非常的憨，是、这个、S H E 啊，嗯、那。嗯那对啊，所以他之前就一直哇，好好想来台湾，然后来这边待一待这样子。嗯，嗯对。那这个，而且我觉得台湾就真的是一个很自由的一个地方。嗯。相较于其他地方，你其实感觉不到有任何的限制。嗯。然后只要你有一些想法，你好好努力的话，其实是可以成功了。就像那个黄明志，你应该听过吧？对。对他家离我家大概就一个小时多的车程。嗯。对啊，他在台湾也是。也是开始慢慢打工嘛，然后现在开始创作，然后他的创作引起大家很大的回响，这样子
0: 。接下来我想要再跟老师再谈一下，因为就是因为您后来就是您博士班是去美国就读，所以大家其实会觉得说，哎、欸，美国其实是一个更强势或是学术发展更前面的国家。真的，对。对，對那我我相信您出国的时候一定是呃。所以你在台湾是出国去美国，也是再进一步出国，你一定会有更多吸收，或是更具吸引力，或是更新奇的地方。<對>那最后考量到你会想要回台湾的原因是因为什么呢
1: ？呃，其实我在美国有点待不下去了、啊，就是那时候的花粉症太严重了，严 <Okay. S 2> 重到我已经不想在这个北美那边待了，嗯、所以我就决定要回到亚洲这边。然后台湾觉得就是我的第一选择这样子啊，嗯
0: ，所以你那时候有投除了台湾之外的<对>呃工作的机会吗？像
1: 香港啊，对，新加坡对都有投之类的，嗯、<对>但台
0: 湾就是你的首选，就是你熟悉，<对>然后也喜欢这里的人文。我
1: 太喜欢这边的文化了，对吧？我我就一来这边呢，就不断地去那个水木。吃吃了连续吃了七天的那个便当
0: ，对老师对水木的评价超高的。<笑>那
1: 时候，<笑><笑>对这时候啊、呃，对最近可能就吃的比较少一些这样
0: 。OK OK， 但是不论就是在人文啊、生活啊、生活习惯、饮食，就是你现在已经很适应台湾这边的生活了。对。对 <Yeah, S 1> 对，因为我们刚才其实有稍微计算一下，老师在就是他在台湾待已经待十七年，
1: 工作了十七年，然后其实待了二十年这样
0: 。对，然后已经就是超过他在马来西亚待的时间了。对，对在
1: 马来西亚对,对,对没有超过十九年
0: 。对，所以老师的青壮年时期都在台湾这边做发展
1: ，其实为台湾贡献了好大的精力。
0: <笑>对，老师，老师其实对台湾，台湾是他老师是台湾的宣传人，他对台湾评价很高，然后对我们学术的<对>呃就是评价也很高，一直到现在就是呃接下来谈谈好了，就是因为我们还是。还是会有很多的港澳生啊、侨生会想要来台湾就读。<的>那您就是我，我觉得要请您就是给我们呃这群学生一些鼓励啊，或是建议。就是如果您要选，如果台湾是您的选择之一的话，您可以在呃多加评估哪些地方，然后我们有没有什么更加分的地方，就是可以鼓励学生来台湾就读
1: 呢？我觉得台湾这个学校最好的地方就是我们的师资非常优秀，这大部分老师的学问都非。非常好啊，所以来这边读的话，你其实很可以学到一些很扎实的东西。这样，嗯嗯嗯，对。然后台湾的这个自由开放嘛，然后这个同学之间的相处其实也挺好的。嗯,嗯，所以我觉得这应该算是非常好的地方，而且最好的就是学费非常便宜啊。嗯,嗯你,你到底有什么地方可以找到比台湾学费更便宜？嗯嗯。
0: 除了学费之外，我们刚才也有跟老师谈，就是谈到就是侨生，他们其实会有侨生群，然后尤其老师作为就是从侨生毕业，然后现在要担任老师，其实老师对于侨生的关怀其实是蛮多的。<是>那我觉得这也是清华大学很重要的一点，是就是我们对于侨生的照顾，就是我们一直在努力这一块，<對>我们也希望可以提供他们更加适应台湾生活的部分。对
1: ,對当我来台湾第一年嘛，没有回家，然后就在台湾这边过年。我们当也也是有过那个春节那,<对>那种年 ，OK， 农历新年啊，那我们没有回家，然后就教官就把我们几个侨生就找去了，然后就一直吃一直吃，从早上就吃到晚上。嗯、<笑>
0: 对，我觉得这就是台湾人的魅力，就是很怕人家饿到。
1: <笑><笑>对，然后就一直吃一直看电视吃，然后看电视就就这样过了好几天这样子，嗯、对。
0: 在台湾，其实人的连洁也是蛮重要的。
1: 觉得人跟人之间的那个那个情况其实就是非常的感觉非常的好，这样。嗯
0: 。最后，因为刚刚老师有跟我们大家分享，就是乔生来台，他觉得最有吸引力的地方，当然是人很重要，还有学科发展这件事情。那我觉得、呃、现在评估他到底要不要来台湾就学，这评估哦，学校的排名啊，学科领域啊，跟学术的发展，跟未来就业的状况，刚然、嗯、其实每一个细节都有谈到。那其实最后，我觉得。就学、就业跟未来发展，还是大家觉得最重要的一块。我觉得老师刚刚也有跟我们分享说，嗯，我们不用担心，因为台湾的学术还是走在比较前面，科技发展还是走到比较前面。那我们也也鼓励同学，就是来台湾选择科系上，可以不用限缩在过去可能教育学院啊，或者是呃、嗯、管理学院。那最后就是。我觉得还是要请老师最后鼓励，再讲一次，就是跟大家说，就是欢迎大家，就是呃，可以来申请来清华大学
1: ，欢迎大家来清华大学就读。清华大学是一个非常好的一个地方，我们这边校园景色非常优美，然后这个老师的学问都非常好，那所以大家来这边绝对可以学到非常多的东西。
0: 嗯 ，OK， 好，那今天就很高兴，就是请到我们呃数学系郑志豪老师来跟我们分享他过去呃乔生的经验啊，然后他出国念书啊，再回台湾，我觉得他真的是台湾代言人，就是他对于台湾的评价很高，还有台湾的学术环境的评价也很高。最后呢，就是感谢听众的收听，那可那可清华，我们下次见喽，拜拜。拜
1: 拜